0: Dit is een podcast van Avro Tros.
1: Hi, this is May Pang and you're listening to Fab Forecast. Now, ladies and gentlemen, the Fab Four. Fab Four. John Paul fab four. Four. fab
2: four. Fab Four. Fab Four. We have for you the Fab Four. The fab Four.
3: Fab Forecast.
1: <laughs>
4: Well, everybody's records influence all the minds, you know, at once. Everything influences everything. Nielsen's my favorite group. I got something to say that might cause you pain If I catch you
5: talking to that boy, yeah If I catch you talking to that boy, yeah. I told you before You can't do that It's the second time I caught you talking to him I got to tell you one more time I think it's a sin Gonna let you down And leave you flat Because I told you before sha la la -wee. Cause I'm the one who stole your love But if it's seen sha la la -wee. Me talking that way Then in my face So oh, please listen to me if you want to stand I can't help this feeling I'll go out of my mind
2: Ja, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Uh, welkom bij een, een nieuwe aflevering van Fap Forecast. Ik uh, zit in de studio met mijn trouwe kompanen Wiebo. En jouw En we hebben een speciale gast... Jorik van Noorden. Precies, Jorik van Noorden. En <laughs> hoe komen we daar nou weer bij? Ja. Nou, dat heeft alles te maken met het uh, thema van deze en van de volgende show. Want die gaat helemaal over de relatie tussen The Beatles en Harry Nielsen. En ja, volgens mij was ik erachter gekomen op een of andere manier dat jij wel een groot Harry Nielsen-fan was. Dat is iets wat ergens op het net zingt. En we dachten van, nou, volgens mij kan hij wel een paar leuke tracks laten horen... en mooie verhalen vertellen over Harry Nielsen. En toen we het aan het voorbereiden waren, toen kwamen we al heel snel achter van... er zijn zoveel verhalen en er zijn zoveel relaties tussen Nielsen en de Beatles... dat we er twee shows van maken.
6: Um, en Nielsen, ja. we nemen dit nu op 14 juni op, zou morgen 75 geworden zijn. Ja. Ook heel bijzonder. Oh, ah. he? wow. Ja, ja. Dus ja, het is ook nog een extra... Ja,
2: want hij is, hij is jong overleden. In, hij is 52 geworden. In, vier, in Begin 94 overlijdt hij. Ja. Uh, maar jongens, dat we, we moeten het begin we, beginnen. Ja,
4: <laughs> ja, okay. ja. Een gek idee trouwens. Dat hij dat dus ouder is dan McCartney. Ja. Dat zijn carrière kwam natuurlijk wel, begon natuurlijk een stukje later. Ja. Ja. Dus je ja. denkt altijd al, oh, hij was jonger. Ja. Ja.
0: Hey, maar wat heb je met uh, Harry nilsson Jorik?
4: Heel veel. Uh, Harry is, is denk ik voor mij een van mijn vijf favoriete artiesten. En... Ik weet ook niet goed hoe dat helemaal zo gekomen is, maar ik werd gewoon zijn muzikale wereld ingezogen. En ja, dat fascineerde en boeide zo. En ja, ik weet niet, dat hij, hij is een fantastische schrijver, een fantastische performer. Hij, hij is heel grappig, maar ook heel ontroerend. En um, het is net alsof hij alle facetten van de karakters van alle vier de individuele Beatles in één is. Alsof hij het alle vier verenigt. Ja. Dat hij ja. een, een mooie zoetgevoisde stem kan opzetten en, en kan schreeuwen als Lennon. Ja. En, ja, dat is te gek. Dat hoor je wel vaker,
0: hè? dat hij de, in ieder geval Lennon en McCartney in zich verenigt. Uh, ja. Het melodieuze van Paul McCartney.
4: En toch dat ruige en... Uh... De oh. bite van Lennon.
6: Ja. Wanneer heb je ongeveer kennis gemaakt? Met, wanneer begon dat met Nielsen? Kun je dat nog terughalen?
4: Uh, Ja, Het eerste liedje wat ik van Nielsen leerde kennen, maar dat was dus onbewust, maar achteraf blijkt dat het eerste te zijn wat ik heb leren kennen, en daar komen we later nog op terug in de volgende podcast. Dat is het liedje Drumming is My Madness. <laughs> <laughs> dat is een hele gekke introductie, maar ik had het zingeltje Rack My Brain van Ringo. En dat het, dit is de B-kant daarvan, wel grappig nummer. Maar eigenlijk uh, was mijn eerste echte introductie een verzamelaar die ik van een vriend alleen kreeg. Uh, dat, dat was een jongen met een platenwinkel, een stuk ouder dan ik. En die had een enorme collectie en die gaf mij wel eens dingen mee van: oh, lu luister hier eens naar. dan kreeg ik weer een tas mee met 60 CD's. En dan twee maanden later bracht ik het weer terug. En zo zat Nielsen erbij met een verzamelaar. En ik denk Nielsen Smilsen, dat was het eerste studioalbum wat ik hoorde van hem. En ja, toen ja, het sprak me meteen zo aan. Het fascineerde me zo dat het al snel de rest volgde. Het is ook een enorm veelzijdige artiest. Hè? Ja, ja, bedoel, ja.
2: ja dat, dat geldt natuurlijk ook voor iemand als McCartney. En uh, um, als je zijn albums zo op een rij legt, bedoel, heel vaak enorme stijlbreuken zitten erin. Hè? Ik bedoel, ja. uh, en wat grappig, wat jij met Nielsen Schmilsen begint. Zou je nou die allervoegste die Nielsen Vidi, vind, vind je die beter? Zeg maar van Ariel Ballet en. Uh,
4: want dat is um, wel een heel ander Nielsen. Het vond. is heel anders, ja. Ik weet niet of ik het beter vind. Misschien dat het me iets meer aanspreekt. Maar ik denk dat Nielsen Smils een hele goede introductie is. Voor mensen om Harry te leren kennen. omdat Ik denk dat het, het zowel de vroege periode als de late periode een beetje uh, verenigt. Ja. Er zijn al de eerste tekenen dat hij ook flink uit de bocht kan vliegen. En een gek ja. kan zijn. Maar er zijn ook genoeg uh, mooie liedjes waar, waar je niet... Dat een engelachtige stem laat horen in, in al haar glorie. Ja. Zoals de Moonbeam song en zo. Het ja. zal wel veel
0: abrakadabra voor onze luisteraars misschien nog wel zijn. Want die <laughs> zijn misschien nog helemaal niet uh, bewust van dat er een Harry Nielsen bestaat. Kunnen we kort ook even uitleggen uh, wat voor persoon het was? Waar komt hij vandaan?
2: Het klinkt Zweeds, maar het is hij niet, geloof ik. <laughs> Het is gewoon een Amerikaan. Hij wordt ook wel echt de American Beatle genoemd. En ik kan me dus eigenlijk ook niet voorstellen dat als je deze podcast beluistert... dat je Harry Nielsen niet goed zou vinden. Dat kan ik me niet voorstellen. Nee. Ik bedoel, er zijn echt zeker zo vier, vijf platen die, je moet, die moet je gewoon zeker beluisterd hebben. Als je ja. echt een Beatles-fan bent, dan moet je dat gewoon weten. Ja. En vandaar dat we ook zoveel aan besteden. Maar hij begint eigenlijk als een, een songschrijver voor anderen. Um, en werkt dan op een bank, geloof ik. Hè. Dus hij is met computers bezig. Het is volgens mij een enorme beta-man. Een hele slimme vent ook nog.
4: Ja, hij werkt zichzelf enorm op, hij had een hele ruwe jeugd, uh, in, in een heftige wijk in New York. En alcoholische uh, moeder, en uh, alcoholistische moeder, ja. ja. dat kunnen we even knippen. <laughs> <laughs> en en uh, uh, ja, zijn vader die hem verlaat, zijn vader die hem verlaat en, en, en daarna dan gaat hij bij familie wonen en daar is hij dan na een tijdje eigenlijk ook niet meer welkom en ja, hij moet echt van de grond af aan ja. zelf beginnen. Hij ja. is denk ik ook 16 of zo, zien ze eentje van kus naar kus trekt. En ja, ja ik denk dat hij al een levenswijsheid met zich meedroeg op zijn twintigste. Ja, dat ja, is ongekend. Dan zie je ook wel wat parallellen
0: met de jeugd van Lennon, natuurlijk, hè, die ook door zijn ouders verlaten is, eigenlijk. Zou dat hun later ook zo
2: verbonden hebben, die twee.
4: Ja, dat denk ik, ja. ja. Dat zeggen ze ja. wel, ja. ja. Als hij uiteindelijk
2: Londen bezoekt... en daar brengt hij volgens mij de eerste nacht dat hij in Londen is... brengt hij door op Kenwood bij, uh, ja. bij Lennon thuis. En dan gaat het al meteen over de jeugd... en over uh, nou ja, uh, alles wat ze gemeenschappelijk hebben. Dus daar zit, zit ook een enorme karakterklik tussen die twee.
6: Ja. Maar hoe komt hij uh, op een gegeven moment met muziek in aanraking? Want hij is dus man. Hij werkt dus op een bank. En, maar, uh, al, 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 al van kind af aan. Want uh, zijn moeder die was ook... Uh, uh,
4: muzikanten. Uh, niet beroepsmatig, maar zij speelde piano en niet onverdienstelijk. En zij schreef zelf ook liedjes, waarvan er ook volgens mij twee op de plaat Harry staan, zijn derde studioalbum. Ah. Zoals bijvoorbeeld uh, Nobody Cares About the Railroads Anymore. En zij schreef echt van die Broadway-achtige liedjes. Een beetje van die komische musical-esque liedjes. Ja. Ja. compacte liedjes. en Dat zat er al heel vroeg in en ja, toen kwam hij daarna ook in aanraking met de, de rock en roll en de doo wop En ja, later de Beatles, daar komen we nog wel op. En ja, toen was hij wel verkocht, denk ik.
6: En heeft iemand hem ontdekt, zo'n mooie stem? Ik bedoel, uh, is, er, is er een promotor of heeft hij ergens aan meegedaan? Of hoe is dat, dat uh, tot stand gekomen?
4: Nou ja, hij, hij, hij uh, woonde toen op een gegeven moment in LA. En toen is hij inderdaad, hij heeft een tijdje bij een, een bioscoop gewerkt. En dan, knipte die eerste kaartjes en zo werkte hij zich langzaam omhoog. Toen is hij inderdaad bij een bank gaan werken als, uh, als operator, als computeroperator. Wat denk ik in die tijd nog best wel ja, een verantwoordelijke baan was. Ja, ja. jaren zestig. En tijdens de nacht schreef hij dan echt liedjes. Dan ging hij gewoon door en dan tot het ochtend gloren en dan een paar uur slapen. met een ongekende energie. En ja, op een gegeven moment um, kwam hij toen in aanraking met een, een, een publisher die die wel vertrouwen had in, in zijn talent, in wat hij kon. En toen heeft hij een contract gekregen uh, om liedjes voor hun te gaan schrijven. En zo begon het eigenlijk allemaal.
2: Want een van eerste, zeg maar, zijn eerste doorbraak zeg maar, van een nummer die hij voor anderen schreef... dat was uh, van voor de Monkeys, hè? Ja. De, 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 eigenlijk is dat, uh, ja, als dat op een gegeven moment wordt opgenomen door de Monkeys... Ja. Dan, dan heb je zulke royalties en dan zegt men volgens mij tegen hem van... Uh, joh, je kan nu wel je baan bij de bank opgeven, want uh, ja. jouw toekomst ligt hier.
4: ja. ja.
6: Maar dat je, als je voor de Monkeys mag schrijven, dan ben je, dat, dat is toch al geweldig. Het was het een populaire groep, de namaak Beatles, maar er werd enorm veel naar gekeken en uh, beluisterd. En zo.
4: Ja, ze namen ook Daddy's song op, die staat op het volgens mij. Ja, hij heeft, heeft toen een demosessie voor ze gedaan en heeft hij een hele reeks songs gespeeld. en Ze waren ontzettend onder de indruk, ze hebben daar van alles mee gedaan.
0: Ja, zou je zo'n songs omschrijven. Want er zitten wel een beetje een humor-twisten in en ze zijn heel melodieus. Ik, ik, ja, ik word er altijd heel erg blij van. Toen ik uh, vier jaar geleden een, een zoontje kreeg, dan heb ik ook heel veel met hem uh, om de krampjes weg te halen. De hele tijd op Harry Nielsen lopen dansen en wiegen met hem. Hij werd er heel ja. erg rustig van. Hoe uh, ja. Ja. zou jij dat omschrijven, zijn, zijn composities, uh, Jorik?
4: Ik vind het heel moeilijk om het te omschrijven omdat het zoals zeiden zo divers is. Waardoor voor mij niet zoiets als een Dorsne Nilsen-song is. Ik denk dat dat heel erg periodes gaat. Maar hij had ook zo'n encyclopedische muziekkennis. Uh, hij was heel erg bevriend met, met uh, René Newman en met uh, Van Dyke Parks. en ja, Dat waren natuurlijk allemaal best wel ja, een soort van elitaire... Tegen aan uh, muzikanten. Mm -hmm. En hij, hij kon daar helemaal in meegaan met zijn kennis. Hij, hij wist waanzinnig veel. En ja, daar, daarnaast had hij natuurlijk enorme kennis van, van rock and roll en roll en pop en Beatles. Hij absorbeerde dat allemaal. En je hoort het ook allemaal terug, denk ik. dat is heel divers. Dus ik ik, ik, ja, ik vind het moeilijk. Ik vind dat moeilijk, ja. Ik bedoel, maar, sowieso is zijn stem natuurlijk een enorm verbindend element. ja. ja. Gewoon met dat, die vibrato en die. Bijna
0: engelachtige
4: ja. sound, ja. Ja, en wat, wat ook ja. heel opmerkelijk is, natuurlijk. We hoorden net You Can Do That. De, 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 de Beatle cover, waarin hij 14 Beatle nummers verwerkt. Ja. Achtereenvolgens. En het is denk ik ook best wel opvallend. Dat moet opvallend geweest zijn hoe, uh, hoe hij in zijn eentje al die vocalen bijna voor zijn rekening neemt. Ja. Dat, dat was eigenlijk, denk ik, ongehoord in die tijd. Ik bedoel, je kon al lang overdubben... en het kan vaak voordat mensen zelf de tweede stemmen zongen. Maar hier komen echt hele koortjes voorbij met één man die ze zingt, Nielsen. Dat is best wel kenmerkend. Dat, ja, later werd dat, denk ik, veel meer gedaan. En Bowie deed dat ook vaak natuurlijk, dat hij zelf alle stemmen zong. Maar ja. dat, dat, dat maakt het ook, denk ik, heel herkenbaar.
1: Ja.
0: Ja. Hij, hij trad ook nooit op, hè? was dat daarom ook misschien, dat hij dacht van nou ik kan die sound die ik op mijn plaat breng nooit recreëren. Want...
4: Ja, het dat, dat ja. is heel moeilijk, er is niet heel veel over bekend, over waarom hij nou precies niet wilde optreden, maar de meeste mensen om me heen die, die zeggen volgens mij toch wel van hij was heel faalangstig, va hij was echt als de dood ja. echt podiumangst en hij had wel één of twee keer opgetreden, maar dat was echt geen succes geweest, echt lang voor hij bekend werd en. Volgens mij was hij daar zo, had hij zo'n afkeer daardoor van gekregen. En was hij daar zo bang voor geworden. Ja. En hij
2: wist volgens mij ook heel goed wat hij wilde
4: en wat hij niet wilde. He? Dus. Ja. Um, ja,
2: later gaat dat gaan we allemaal bespreken, maar zet je zomaar, maar een producer aan de kant. Hij had een, op een gegeven moment een bepaalde visie, van ik wil dat bereiken. En zeg maar het format dat je een album uitbrengt en daarna de de boer op gaat, het hele land door, in hotels slapen en uh, nou, de hele wereld over gaan reizen. Daar past hij gezellig voor, daar had hij echt geen zin in. Dat had hij waarschijnlijk ook bij de Beatles wel gezien van ja, dit is helemaal niet leuk. Het is, uh, waar, waarom zou ik dat doen? Als ik ook in de studio... is hij eigenlijk de meester, zou je kunnen zeggen.
4: Ja. Ja. En eigenlijk is dat ook wel best opvallend. Want je ziet eigenlijk tot die tijd... ook bij de Beatles zie je dat natuurlijk heel erg... dat zij nog heel erg van een, een generatie zijn... waarbij echt een showbiz... ze hebben heel erg oude waarden over, over showbiz... en entertainment en, en, en het pleasen van het publiek. En hij is denk ik een van de eerste artiesten... die, die zo duidelijk, zo extreem... Uh, hm. ja, daar niet in meegaat. Nee. En, en gewoon zegt, nee, dat doe ik niet. <laughs> ja. Ja, dat is best opvallend eigenlijk. eigenlijk
2: dat scheelt die paar jaar scheelt dan toch wel. Als <laughs> je ja, 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 ja. de Beatles uh, dat ziet doen en denkt van, nou ja. dat is prima, maar zo doe ik het niet. Ja, Hé, uh, ja. 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 hey, laat even een stukje laten horen van, van Jimmy Webb. Want we gaan in deze twee shows ook af en toe even teruggrijpen op een uh, werkelijk prachtige documentaire... die alweer een, uh, een aantal jaar op uh, DVD uit is. Hè? Who is Harry? And why is everybody talking about him? En nou, dat is een voorbeeldige documentaire. Ik denk dat het allemaal over eens zijn. Er zitten heel veel leuke fragmenten in. Dus daar gaan we er een paar even uitgepikt. En eentje is interessant. Dat is Jimmy Webb. Ook een bekend songschrijver. En een grote vriend van Harry. En die uh, vertelt het volgende over hoe Harry ja, tegen de Beatles aankeek.
7: Ik was nog steeds werken de bank. En ik hated de Beatles. Want ik zei, shh, ze you know, beating me to the de And En toen was er dat moment waar je zei. Je bent met hen of met hen. En ik besloot om de go te gaan. En ik zei, ja, ze zijn really echt. That good. We'd be arguing about the Beatles. And he'd say, the Beatles are the only band. There's only one band. That's the Beatles. No one else
3: matters.
2: <laughs> Nog wel radicaal is yeah. een, uh, in zijn yeah. vraag of je de Beatles of Stones goed vindt. Dat is uh, <laughs> En aardig is, volgens mij hoort het een klein beetje op de achtergrond. Een nummertje dat hij uh, als soort eenmansband opneemt. Dan dat noemt hij zichzelf de Photo 4. En dan neemt hij een single op Stand Up and Holler. Wat kan je daarover
4: vertellen? Nou, wat ik er wel grappig aan vind. is dat Het was dus voor hem een en al Beatles wat de klok sloeg. En dat zou natuurlijk door zijn hele carrière een rode draad blijven. Maar in dit liedje, waarin hij dus de, de Beatles uh, verwelkomt in Amerika voor een eerste bezoek. Uh, en hij eigenlijk voor een Bo Diddley beat en een soort Not Fade Away begeleiding. Wat natuurlijk uh, heel populair was gemaakt op dat moment door de Rolling Stones. Ja, dat kan, dat kan vind ik heel grappig. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Het lijkt ja. meer op de Stones Not Fade Away dan op een Beatle nummer. <laughs> dat is dan wel weer opmerkelijk. Ja. En er zitten allemaal geinige
2: verwijzingen in naar uh, welke Beatle nog single was. Drie van hen zijn nog single. En dan, nou ja, goed, uh, <laughs> maar het was opgenomen uh, als een verwelkoming van de Beatles, zeg je. Dus eigenlijk voor februari
4: 64. Uh. Volgens mij was het inderdaad bedoeld om ze in Amerika te verwelkomen. Ja. Ja, en, ja. En, en gewoon ja, mee te liften op die ja. rage. Precies.
2: Die mania. Ja, nou gaat even helemaal draaien, stand-up en holler. Dus door Her Nielsen geschreven en helemaal gezongen, dus ook alle koortjes. Dus daar hoor je al heel goed hoe die met dat overdubbel bedreven die daar al mee is al in 64. Uh, ik geloof niet dat het een groot hit is geworden, maar wel heel leuk mm -hmm. om even te draaien.
5: Hey, hey, are single. Two bits, four bits, six bits a dollar, all for the people stand up and holler, Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh, buy your rip and see your movie. How can four cats be so groovy? Long black hair just hanging in your face now. Ain't nobody. Twelve the six a dollar All for the music Stand up and holly yeah. All for the beetles stand up and holly, yeah, yeah. Hey, hey. Oh, Beatles, Beatles, don't ever leave now. Cause if you do, we'll surely grieve now. Oh, stay right here where you belong. Cause we love you and your songs. Two bits, for and sixpence a dollar. All for the beetles to stand up and holly, yeah, yeah.
2: zat uh, all for the Beatles uh, stand up and holler en dus een eerste duidelijke dat duidelijk laat zien hoe uh, wat een passie uh, Harry Nielsen voor de Beatles heeft
4: ja. uh, the Beatles the don't ever uit... leave ja. ja het kwam uit in augustus 64 en dat was net op tijd voor de Eerste echte Amerikaanse tour van de Beatles. Oh, daar ging het er tussen. Ze waren dus al wel op, de, op ja. de Ed Sullivan Show geweest. Maar...
6: Wie spelen daarop mee? Verder instrumentaal uh, weten we niet. Nou, dat, dat is Gewoon, volgens mij niet echt bekend, Maar
4: Wat wel nog een leuk, leuk weetje is... is dat uh, uh, de single die, uh, werd uitgestuurd samen met een uh, uh, promotioneel filmpje... met beelden van de Beatles die aankomen op het uh, vliegveld in... Uh, in februari in New York. Ja. En uh, er was echt een instructie bij de single. Die werd gegeven dat men uh, het filmpje moest draaien in sync met de muziek. Oh. En dan zie je dus ook die screams en zo in beeld komen.
6: Ja. Van, uh, oh ja, resten. want je hoort af en toe wat van die ja. mensen. Ja.
4: Ja, ja, ja. Een soort videoclip eigenlijk. Ja, ja,
1: Nou,
2: dan gaat hij ook zijn eerste. Nou, op het moment dat hij uh, um, doorbreekt, ook als eigen artiest, gaat hij natuurlijk ook zijn eigen albums opnemen. En is Pandemonium Shadow Show zijn eerste album? Zegt dat nou goed? Volgens mij wel. Hè?
4: Uh, ja, het is zijn eerste studioalbum voor RCA. Ja. Yeah. Maar het is zijn tweede studioalbum. Want hij had dan een plaat uitgebracht op uh, Tower Records. En dat is de plaat Spotlight on Nelson.
2: Oh ja, en, ja en met die parapluie af. Ja, je ziet nee. een
4: spotlight echt zo op. Ja. En zijn zwarte hoes en zie je hem zo in de hoek. En dat is best een aardige plaat. Maar uh, ja, dat haalt nog niet het niveau van zijn eerste uh, voor RCA. Want ja. Ja, het, het is wel grappig. Want dat liedje Good Times, wat nu de, de Monkeys plaat opent die net is verschenen. Dat staat ook op die plaat Spotlight oh. on Nielsen. Is dat en, ook een compositie van hem? ja. Oh, ja, 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 dat heeft leuk. hij geschreven. En dat heeft hij ook gedemoed uh, voor de Monkeys. En de Monkeys hebben dat opgenomen tijdens de headquarters sessies, maar nooit wat mee gedaan. En dat is nu de opener van de nieuwe plaat. Ah, oh, wat leuk. Waarbij Mickey Dolens in duet gaat met Nilsson. want zijn guide vocal stond nog op de tape. Ah, dus dat is cool. wel erg leuk. Nee. Ja. En ja, op die plaat merk je dat ook zo die liedjes als Good Times, dat die, hij is eigenlijk ook, ook een beetje. Zo Sonny en Cher en zo aan het imiteren daar. Je hoort nog heel duidelijk alle invloeden. En dat, dat, op die eerste plaat voor RCA, die Pandemonium Shadow Show, dan is het wat mij betreft al, al veel eigenzinniger en ja, prachtige plaatje ja.
2: Ongelooflijk. Als je naar die tracklist in kijkt, wat daar op staat 1941, Cuddly Toy, You Can't Do That, wat we net hebben gedraaid natuurlijk. Uh, Sleep Lady My Lady Friend, Without Her, niet vergeten. Daddy's Song. nou Het gaat maar door. Het is binnen zo uh, so lang. Ja. Yeah. En heeft dat album later opnieuw opgenomen? Vind ik ook zo opmerkelijk. Of delen daarvan?
4: Ja, heeft, uh, toen na het succes van uh, Nils Smilson heeft hij zijn eerste twee platen... heeft hij samengevoegd tot één plaat. En uh, ja, heel veel veranderd. En, en liedjes uh, opnieuw gemixt. Stemmen opnieuw ingezongen. En ja, dat deed hij in de hoop dat... Uh, in de nasleep van het succes mensen ook geïnteresseerd zouden raken in zijn oude werk. Ja, ja, okay. ja. Ja.
2: Ja, ja. En, uh, en die Beatles Connectie is natuurlijk ook al op, dat, uh, op, dat, op die tweede uh, plaat dan van Harry Nielsen, want er staat ook She's Leaving Home op en dat gaan we nu even draaien.
5: Wednesday morning at 5 o'clock as the day begin. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief, quietly turning the back door key, stepping. Something inside that was always denied bye. for somebody, Bye, bye. Bye, bye. bye.
0: Wow. mooi zeg.
6: Heel
0: mooi. She's leaving home, Harry Nielsen. Prachtig. Ja, prachtig. Echt mooi ook dat de arrangement dat hij ervan gemaakt heeft. Dat hij op een gegeven moment zo'n... Wat je in de Beatles versie dan een, uh, gewoon een instrument speelt. Dat dat, dat, dat de drums hier doet. Ja. Oh, ja. Ja.
6: En de strijkers zijn helemaal uit. Ja. Ja, ja. Ja. Jorik, je zei hij heeft dat niet lang na de opname van dit nummer op, opgenomen. Nee, uh, Sergeant Pepper verscheen op 1 juni 1967.
4: En tien dagen later toen nam hij dit al op. En dat, dat maakte het natuurlijk wel helemaal bewonderenswaardig. Ja. Dat je dat nummer dan al zo van, van binnenuit kent. Ja. Dat, ja, ja. Dat, me, natuurlijk vaak de anekdote over Hendrix die ja. wordt aangehaald. Maar zo dit van de, de Beatles zagen hem ja. twee dagen later. Ja. En, en hij, hij speelde Sergeant Pepper al. Maar dit mag er ook zijn inderdaad. Ja, dat is ook ja.
6: knap. Ja. <laughs> ja. Mocht niet ooit dit nummer weer eens op uh, zijn setlist zetten... dan uh, kan hij in ieder geval deze anekdote ook aanhalen. <laughs> maar hij is wel leuk, ja.
0: Ja, heel mooi. Heel ja. mooi. Heel mooi. Ze hebben elkaar nog steeds niet ontmoet uh, ten tijde van dit, toch? De Beatles en Harry Nielsen.
4: Um, nou, nee, niet, niet ten tijde van de opname. Maar uh, George Harrison is de eerste Beatle die uh, Nielsen ontmoet. Want voor uh, de release van, van dit album, Pandemonium Shadow Show, uh, komt er al een singeltje uit met You Can't Do That Ook. Okay. En, en Harrison, die, die via Derek Taylor, komt hij volgens mij op de hoogte van het bestaan daarvan. En dan nodigen ze hem uit voor een audiëntie bij Harrison op Blue Jay Way. Ah, oh, in de, Waar ja. het harmonium staat, waarop het, het, het liedje Blue ja. J.B. werd geschreven. En daarom moeten ze elkaar voor het eerst. En er wordt er wat bewondering uh, uitgesproken wederzijds. En volgens mij kreeg Harrison toen ook al een paar acetates mee... met werkversies van liedjes voor de plaat, Ten Little Indians en zo. Ah oh, leuk. En... Ja. Um, nou ja, dat, maar dat is alleen Harrison, want volgens mij komen de andere Beatles pas via Dirk Taylor in aanraking met hem wanneer het album verschijnt en Dirk Taylor dan zo onder de kist van de plaat dat hij het album in, in veel fout uh, koopt, en in, in een grote box vol en uitdeelt aan al zijn bekende vrienden en, ja. en, en muzikanten. Volgens mij hebben we een quota
0: van klaarstaan, toch Michiel?
2: Ja, en dat, die, een, één quota hebben in ieder geval al gehoord. Want het begin van de show uh, ja. is natuurlijk die, die persconferentie. Die is vrij kort daarna dan. Hè, dat de Beatles, dus in ieder geval John en Paul, zeggen dat Nielsen hun favoriete groep is. Wat volgens mij bij het, de verzamelde pers ook een beetje het leidt tot reacties van ja, wie is uh, wie is dat in godsnaam wat gemist? Ja. Um, maar ook even inderdaad een fragment van uh, Joan Taylor. Want uh, Dirk Taylor was toen al overleden toen de documentaire werd gemaakt. Maar Joan Taylor vertelt even over hoe Dirk Taylor ja, onder de indruk was van, van Harry. En vervolgens. Um, uh, de Beatles confronteerd met met die platen van de, van Harry Nilsson.
5: We were in Safeway car park on the Brea and I went to, and to do some shopping and I came out and Derek said so just heard this incredible man singing a song called 1941 and he was just called Nilsson. The next thing I knew, Derek had got a dozen albums and he sent them to everybody new, including George and John and Paul and people in England. Not because he represented Harry, but just because he loved him
7: so one day i was uh early it was at five in the morning i got a phone call and there's this voice long distance hello hello who is it it's john john who it's john lennon is this really john he says yeah i just wanted to say you're fantastic man But listened to you all weekend you know he's great 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 you know he's just fantastic uh the following monday i got a phone call from paul how are you just calling to say you're fantastic you know just oh you're great you know and uh, we really love what you did and all that stuff. you know. Derek played it for us and hope to see you soon. And, clunk. The next Monday morning, I get up, comb my hair. Five o'clock in the morning, waiting for a call from Ringo. There was no call. But he ended up being our best man at our wedding, so that's okay.
6: <laughs> 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 Vijf uur ochtends in L.A., dan zit ik even uit te rekenen hoe laat het dan hier was. Maar dat moet dan...
0: In L.A.? Ja, 9 uur. Het, dus 8 uur met uh,
2: Engeland.
6: Ja. Toen ja. Dus
2: was het daar uh, 9 uur s'avonds. Nou, dat is nog een ja. oké tijd.
6: Uh, in
0: elk
2: geval, de vlam slaat in de pan. En ja. uh, jij vertelt, uh, Jorik, dat, dat Harry dan de uitnodiging krijgt om naar Londen te komen. Naar de Abbey Road Studios.
4: Ja, eigenlijk um, uh, kort nadat dat dit gebeurd is. Dat de, bij, de, bij de persconferentie. Uh, John en Paul allebei zeggen van oh, Nils, uh, Nilsen for president. Uh, belt Dirk <laughs> Taylor hem op. Met het verzoek van, uh, wil je alsjeblieft naar Londen komen, naar Abbey Road. Die jongens willen je heel graag zien en ontmoeten. Nee, dat is natuurlijk iets waar hij geen nee tegen kan zeggen. En nee. waar hij niet lang ja. over hoeft na te denken. Um, op dat moment was hij uh, nog steeds ook wel in, in, in dienst. Dus hij moest vrijvragen ervoor. En nou, dat kreeg hij wel. Dus uh, toen is hij daarheen gegaan. En heeft hij ze allemaal voor het eerst ontmoet. En de Beatles zitten dan midden in de White Album.
2: Ja. Weet je nog wat, wat zijn ze aan het opnemen op dat moment?
4: Uh, hebt, ik, ik denk dat hij meer dan één sessie heeft bezocht. Maar uh, ik weet dat hij sowieso volgens mij aanwezig was. Terwijl ze voor Piggies volgens mij de, de zangopname of zo. En ja. Wat van dat soort dingen. Het is natuurlijk bizar eigenlijk hè, dat zij hem daar zo uitkozen. Ja. En zo ja. uit yeah. op, ja, obscuriteit haalden. Daar hoor je eigenlijk helemaal niks over, dat Nielsen in Abbey Road is geweest. Dat
2: hoor
0: ik maar, nu voor het nee. eerst. Ja.
6: Ja. Oh, ja, ja. Visie, visie het, uh, ja,
2: ik wist wel dat hij er was. Ja. Ik, was ik wist even niet precies uh, welke dag. Maar het was geloof ik een weekend of zo. Hij is ook maar echt drie dagen daar geweest.
4: Ja. Ja. ja, dat was echt kort. Echt ja.
2: een weekend. Ja. Dus één nacht uh, met, met Lennon doorgebracht. Dat had het net al even over. Hè. Waarbij er een enorme klik tussen die twee ontstaat. Um, daarna volgens mij een dag met opnamesessies. Of nee, volgens mij de nacht, de nacht daarna. Dat is ook weer zo'n nachtelijke ja, schrijfsessie. Ja,
1: ja.
2: Um, uh, gaat hij dus voor het album van Mary Hopkin wat schrijven. Want Mary Hopkin die wordt op dat moment geproduceerd door de, haar, haar debuutplaat door Paul McCartney. En McCartney heeft nog een nummertje nodig. Ja. En dat zou worden de, de puppy song. Puppy song. ja Song. Ja. Oh, ja. Wat hij later zelf ook heeft opgenomen. En uh, dat, dat schrijft hij dus speciaal terwijl hij uh, in Londen is... op verzoek van McCartney voor het album van Mary Hopkin.
1: Ja,
4: die ook heel erg onder de indruk daarvan was. Ja. Want dat liedje, dat uh, is hij toen uh, bij McCartney thuis gaan voorspelen... voor een s ochtends. van, oh, ik heb dit liedje geschreven. En Linda was toen ook daar al bij. Die was bij Paul op dat moment. Dat was echt in de begindagen van hun relatie. En McCartney, die speelde toen... Uh, voor Nielsen een vroege versie van Blackbird. Oh, Zo van, oh, ik heb ook een nieuw liedje met je wijnheggel. En, en, en dat, dat heeft denk ik toch ook heel erg indruk gemaakt omdat op, uh, ja, later uh, Nielsen dat liedje ook nog wel in zou opnemen voor zichzelf. Ja.
6: Maar ik zit even te denken, want uh, Mary Hopkin, ik dacht dat het altijd dat, dat, dat na de witte dubbele LP-opname was. Maar misschien heeft hij al bedacht van ik heb materiaal nodig ja, of zo wat hem uh, verzamelen was. Ja ja. ja, ja, Want het liep volgens mij niet door elkaar heen. Mary Hopkin en uh, de witte dubbele LP. Dat, nee, 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 nee. Ze waren echt in het stadium van uh, materiaal zoeken. Ja, materiaal zoeken. Ja, ja zo zal het ja, geweest goed. zijn. Ja, zo is dat het dus het is hetzelfde
2: plaat als waar doos worden deze op staat. Uh, ja, van haar ja. grote die postcard. Ja. postcard. Ja. 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 Ja.
6: Ja. Waar we later ook nog uh, een sessie horen van uh, Donovan en uh, Paul, hè? die uh, bekend is dat ze ja, samen dat spelen. En dat is ook op die postcard. Uh, ja, postcard staat de
4: Reedy River.
6: Denk ik. Oh, dat ook, de
4: Donner van Liedje.
6: Yeah. Oh, vandaar de Donner van Liedje. Ja, ja. klopt. Ja. Oh ja. In the Reedy ja. River. Ja. Ja. Oh,
4: ja. 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 Ik ben toch wel heel benieuwd naar de puppy-song, zo meteen, jongens. Want, ja. Nou, ja, het is echt het is een heel mooi liedje. En je, en je, je hoort ook meteen: dat ja, dit, dit zal Paul wel mooi gevonden hebben. Je snapt wel waarom, waarom hij daar blij mee was. Nou, laten we eerst
2: ons even heel kort nog een stukje fragmenten gesproken woordfragment draaien uit de documentaire over het bezoek van Harry aan, uh, aan de Beatles in Londen en daarna de pappiesang van Mary Hopkin.
3: Ik heb een telefoon dat was van Joe Thiel en Joe zei, hey, de uh, lads, de boys, de fabs, would uh, like you to come over and join in this session, they're recording Abbey Road. I thought, my Jesus, this is about as good as it gets. The first night in London, I spent at John Lennon's house Uh he gives me like a hug and, and he smiled and he put me at ease instantly. So I, for some reason if I could say anything in front of this man, and it would be okay. That night we spent the entire night with a little uh, help from our friends, uh, talking, just sitting and talking all night. So dawn, till seven or eight o'clock in the morning. And John and I on and on and on and on about marriage, life, death, divorce, women, what's it all about? You know, what are we doing?
7: I think that Harry had an incredible respect for John. It was like a fan, you know. But um and John John loved him too. So it was a good kind of combination, I think. He said that he and John were a lot alike, that they'd had similar childhoods. And um, I wasn't surprised by that because I, you know, it was clear that John had a lot of anger. He didn't hide that. Harry hid it, but John didn't. So I thought that was very interesting.
0: Poppy song Mary Hopkin van het album Postcard, geschreven door Harry Nilsson. Ja, je hoort duidelijk zijn stempel natuurlijk. Dus is echt een Harry Nilsson compositie. En dat hamerende pianootje ook, dat McCartney ook patent op heeft, dat hoor je hier ook een beetje in terug. Misschien ja. dat hij het daarom wel zo mooi vond, maar ja, het is een heel mooi liedje.
6: Ja, leuk. leuk. Heeft hij het ooit zelf ook nog gezongen? Nilsson wel, ja. 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 Die
4: opende zelfs uh, de plaat Harry mee zijn de derde plaat. zij hij was er denk ik wel echt trots op. Ja. Misschien ja. ook wel door de erkenning van de Beatles. Ja. Van, uh, wow, you wrote a great song. Ja.
6: Oh
2: ja. Ontzettend knap dat je dat ook op commando kan schrijven eigenlijk even. Dat was niet afgesproken nee. of zo.
4: Maar Kelly die nachtelijke schrijfsessies, dat, dat, dat bracht hem wel veel inspiratie. Ja, dat was ook niet alsof hij weinig aan zijn hoofd had toen. Net een vlucht naar Engeland. Ja. Ja. Je helden ontmoeten. Ja. Ja. Uh, RCA had nog een persdag meteen voor om de eerste dag, met een receptie om de plaat in Engeland te promoten. Yay. En Lennon ontmoet. En, ja, en dan hele... even snel, laat ik ook nog even het liedje. De, ja. de,
6: ja. de hele nacht doorhalen met Lennon. Dus uh, ja.
4: ja, ja, ja. Schrijf jij ook s'nachts Jorik? Uh,
0: als jij je nummer schrijft? Of, uh...
4: niet, niet veel, nee. nee. nee uh, soms wel s'avonds, maar meestal s ochtends vroeg. En ik weet niet, mijn theorie daarvoor is dat s ochtends wanneer je net wakker bent, dan... Uh, dan Denk, je, denk ik minder dan dat je doet. En ik ben altijd wel analytisch ingesteld en al. Maar op het moment dat je het doet en geen vraagtekens plaatst bij wat je doet. Dan ben je denk ik het meest creatief. En dan is de ochtend voor mij altijd heel creatief. Want dan, dan komt alles en dan, en dan doe ik maar wat. En dan laat ik het zijn. Ja. En als ik het later terugluister, dan ga ik er wel over nadenken wat ik ja. gedaan heb.
0: Zit het je dicht weleens... tegen
4: de periode van dromen aan? Dan denk ik,
0: ben je ja. wakker dan kom je uit een
4: andere wereld of zo? Ja, dat maar... denk ik. Ja. Ja.
6: Heb je wel eens een nummer gedroomd? <laughs> nee. Nee?
4: Nee, nee, nee. Ja, Het zou een mooi verhaal zijn. We ja. weten het van elkaar. Ja, ja dat het zou een mooi verhaal ja, maar is... <laughs> Misschien ja. komt het er ooit nog van. Maak je wel eens muziek in je dromen? Ja, dat komt wel eens voor, ja. Maar ik moet ook zeggen dat ik niet zo heel vaak dromen onthoud. Nee, nee. nee, nee. <laughs> en, en, en als we het toch over jouw muziek hebben.
2: Word je wel door Nielsen beïnvloed in je, in je, in je songschrijven?
4: Ja, ja, zeker, ja. Jawel, ja. Maar niet bewust, hoor. Dat soort inspiraties meestal onbewust maar En dan vooral inderdaad wanneer ik dan weer ga nadenken en analyseren... dat ik denk, oh ja, dat is wel een beetje Nielsen-esk. Dat kan wel. Ja. Ik heb het eerste liedje wat van mijn laatste plaat uitkwam. Dat heet the Gonna Try For The Sun. Nou. Dat was wel echt een soort Oda Nielsen. Nou, daar, daar zat ik ja. een beetje naar te vissen. Want ik heb het op de heenwegje naartoe gedraaid. En ik dacht van, nou, als je nou
2: op die plaat van jou... Uh, Eén een liedje je moet je moet aanwijzen, aanwijzen ja. dan is het dat nee, wel. Nee, hey, wat uh, leuk. Wat en leuk. het is eigenlijk nog best wel een dunne lijn, zeg maar. Van wat het dan echt beatles en was het dan Nielsenesk Ook omdat die twee natuurlijk zo dicht tegen elkaar aan zitten. Maar in dat nummer hoor ik dan toch meer Nielsen dan Beatles. Uh, ja.
4: ja, ik denk ook omdat Nielsen omdat die... Alles zelf zong, dat hij ook vaker van die stemmen opzetten en zo. En, ja. En, ja, dat zit hier ook een beetje in. Net als in Coconut. En dan heerst ook een beetje zo. Uh, be. en, uh, er zit een zo'n stem die, die dubbelt zo de lied en die zingt er. Ja. En ja. dat is dat, 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 een beetje dat, dat komische, dat is denk ik een beetje Nielsen-achtig. Ja. Nou, dan moeten we het ook even ja. draaien, toch? Laten we dat doen. Ja. Okay.
5: Be the one that will make me sing. She's my only song. Here and there, everywhere. She can make a circle square. She can never do me wrong. And I don't know why, but I wanna find out, wanna find out who is me. And I don't give a damn, cause I've done what I can, and I'm hoping she will see. Cause I'm gonna try, try, gonna try, try, gonna try, gonna try, try for the sun Yes, I'm gonna try, try, gonna try, try, gonna try, gonna try, gonna try, try for the one mm -hmm. She must be the one that could give me wings She a blue sky flyer, yes, she can make me die and I don't know why, but I wanna find out, wanna find out who is me, and I don't give a damn, cause I've done what I can, and I'm hoping she will see, cause I'm gonna try, try, gonna try, try, gonna try, gonna try, try, Clear, on the sun, yes, I'm gonna try, try, gonna try, try, gonna try, gonna try, try for the one. Yes, I'm gonna try, try, gonna try, try, gonna try, gonna try, try for the sun. Yes, I'm gonna try, try, gonna try, try, gonna try, gonna try, try. The circle square, she can never do me wrong And I don't know why, but I wanna find out, wanna find out where to be And I don't give a damn, cause I've done what I can And I'm hoping she will see Cause I'm gonna try, try, gonna try, try, gonna try, gonna try, try for the sun Try, try, gonna try, try, gonna try, gonna try, try for the one. Yes, I'm gonna try, try, gonna try, try, gonna try, gonna try, try for the sun. Yes, I'm gonna try, try, gonna try, try, gonna try, gonna try, try.
2: Nou, wij Leuk. genieten hier enorm van dit ja. uh, heerlijke nummer. Nou, dank jullie wel. Um, Prachtig arrangement. Ja, heel mooi arrangement. Ja, ja. 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 en ja. heel ja. nieuw scenesk, dat kun je inderdaad horen. Ja, ja. ja. Is het is ook een beetje in die strijkers? Want ik moet bijvoorbeeld ja. aan een nummer als Sleep, My Lady Friend denken. Hè? Wat ook van die beetje Beetelachtige strijkers heeft. En ja. uh, um, volgens mij keek Nielsen ook al met een soort schuinoog weer naar de Beatles. Hoe, hoe, hoe die samenwerking met die producers ging. Met, uh, met, uh, met het inzetten van strijkers in nummers. Oh ja, maar jij ja. vertelt net wat leuks over dit over jouw, jouw eigen nummer.
4: Dat is gearrangeerd door? Uh, ja, dit is gearrangeerd. Althans, de strijkers zijn gearrangeerd door Rijer Zwart. En dat is een uh, bassist en arrangeur. Uh, die ook op mijn plaat veel heeft ingespeeld. Uh, veel basgitaar. En die had strikkers gearrangeerd hiervoor. En hij zit toevallig in de band van Van Dyke Parks wanneer hij in Europa toert. Van Dyke Parks is uh, vooral bekend van zijn samenwerking met Brian Wilson van de Beach Boys. aan ja. smile. En um, ik had hem expliciet gezegd, kun je het arrangeren zoals Van Dyke Parks het zou doen? En wat voorbeelden gestuurd. En toevallig, omdat we hier een programma maken over de Beatles... heb ik hem ook het liedje Sea Breezes van Mike McGear gestuurd. Met die viole daarin. Ja. Ja. Met die... I've been thinking of t. Ook dat was een van de dingen die ik meegaf. Van, oh, luister ook hier naar zoiets zou ik ook wel willen in het couplet. En nou ja, dat, dat, daar was ik heel blij mee. En ik heb toen besloten Van Dijk Parks een mailtje te sturen... Gewoon om te kijken van, joh, zal hij het luisteren?
6: <laughs> Met een mp3 van deze muziek?
4: De videoclips natuurlijk. Oh, de videoclips ik. En ik had nooit gedacht dat ik daar wat van zou horen. Maar ik hoorde ervan. En hij zei... Dear Yorick, I enjoyed it very much. And certainly think you made the best decision about precision string arranging. Totally charming. Van Dyke Parks, sent from my iPad. <laughs> Bravo, <laughs> oh, Jorien. Hey. Ja, super ja, leuk. leuk. Ja. Superleuk. En hey, dan, leuk. dan loop ik wel even een dag op wolken, neem ik ja. aan als je zoiets krijgt. Ja, dat, ik stuur dat ook meteen door en iedereen <laughs> van de band en het leven hier was zo. Euforie. Ja. ja, dat was echt leuk, ja. 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 En er was nog een keer zo'n Beatle-connectie, althans, dus dan niet de Beatles, maar dat. Um, ook de David Kane de McCartney-producer... Die, mm -hmm. die had ook nog gereageerd op, op twee singles... en ook zoiets gezegd van... oh, great, really charming, of zo. Echt waar? Ja, dat was ook wel leuk. Ja. Wow! De man achter Driving Rain en Memory on the Soul. Ja, die ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja.
6: ja. Goh, wat geweldig, Ja, dat is he? leuk, hè? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja.
2: Dus je bent al een beetje aan het, aan het hengelen naar een Amerikaanse doorbraak, als ik het zo hoor.
4: <lacht> ja, niet per se, maar ik vind, het wel, ik vind het wel leuk om van dat soort mensen die ik zelf hoog heb zitten, vooral in het geval van Van Park, zoiets te horen. Ja. Dat, dat betekent dan wel wat, of zo. Ja, ja daar echt ik waarde aan. Ja. In de zin van, dat is leuk, als zo iemand dat zegt die zelf hoog hebt zitten, dan denk je, ja, ja, wat tof. Ja. Dat, dat, iemand dat zo iemand dit kan waarderen, of zo. Ja. Ik zei dat het een heel simpel liedje is, eigenlijk. Ja, ja, ja het was echt, toen ik het schreef was het echt een, een poging. Althans, niet dat ik daar zo verdacht... oké, okay, nu ga ik een simpel liedje schrijven... maar het was iets wat al langer door mijn hoofd spookt... als een soort uitdaging als songschrijver... om een keer een liedje te maken wat zo min mogelijk akkoorden had. En dan zijn natuurlijk de ultieme voorbeelden... Um, Harry Nilsson's Coconut en The Beatles' Tomorrow Never Knows. En Coconut was eigenlijk wel de blauwdruk voor dit liedje achteraf... En, het is me niet gelukt. Harry heeft gewonnen. Want de brug heeft nog drie andere akkoorden. Maar ik ben, ik ben een eindje een. gekomen.
2: Coconut ja, ja. maar één akkoord, toch? Ja,
4: het is ja. alleen maar C7 met, uh, met de bas. kan het wel... Kijk, dat is dit.
6: Ja, pak nu de gitaar. <laughs> ja, oh.
5: With the lime,
4: Hele nummer. En mijn liedje is... Dat ja, het hele nummer. Maar dan nee, doe ik één keer. En dat is dan en twee, drie, vier... Ja, ja, dan, dan, ja, oh, ja daar vlieg je. Daar, verlies je. daar ga je, ja, vlieg ik ja. uit de bocht. Ah,
0: jammer, Jorik.
2: Zo ah. so close. Daar ja, ik, toch.
5: Ja. We, we gaan je even, even hebben over, over okay, Harry ja. en, en
2: de Beatles. Ja. Want uh, hoe, hoe leuk dit ook is. Uh, we moeten even terug naar 68. Want dat, dat, dat tripje naar Londen is niet alleen maar een... Ja, een aardige kennismaking van Harry met de Beatles... maar het, het bepaalt ook eigenlijk zijn eigen carrière. De keuze die hij in zijn eigen carrière gaat maken, heel sterk. Hè? En wat dat betreft heeft hij nogal wat gevolgen, zou je kunnen zeggen. Kan je daar wat meer over zeggen?
4: Nou ja, uh, veel van zijn uh, intimi. die zeggen dat hij na, na dat bezoek aan de Beatles nooit meer dezelfde was. Dat hij echt veranderd was. En ja, dat zegt zeg zelfs zijn vrouw op dat moment, Diane... En, dat, ja, dat, dat beamen ook wel de mensen met wie die muzikaal samenwerkte. Zoals um, zo is inderdaad. zijn producer, uh, Rick uh, Gerard. Zo spreek je het volgens mij uit. En dat was een producer, dat was een soort staff producer. van RCA. Die werkte ook voor uh, Jefferson Airplane en zo. En um, ja, die werd volgens mij echt uh, binnen weken na zijn terugkeer aan de kant geschoven. En wat hij tegen hem zei. Hij was drie maanden terug toen uh, Gerard. Een, een uh, telegram ontving en daarin stond: Thanks for nothing. I'm finding another producer. <laughs> nou ja. <laughs> <laughs> en dat was die producer van Pandemonium uh, yeah. ja. Ja. Show. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja,
2: die mooie plaat.
4: Ja, yeah, en Ariel Ballet. Ook de tweede, ja. En ze hadden ook al twee liedjes opgenomen voor Harry:
2: Open Your Window. Ja. Yeah. Yeah.
6: Ja. Maar werd hij dan eigenlijk negatief? Ik bedoel, werd hij wat arrogant? Of werd hij... Nee,
2: helemaal niet. Maar laat hem zelf even dat okay. vertellen, die okay. Richard R. Ja.
6: Harry,
3: after he went over to England and was with the Beatles or with John, and I, I really don't know which, he changed. He changed and became somebody else that I no longer knew. Out of the blue, I got a telegram that said, I'm finding another producer. And basically, that was the end of Harry's My Relationship. And that's a pretty stunning statement to make. And I hesitated to say it, but facts are facts, and that's what happened. I never saw Harry again after that telegram. Never spoke to him, never saw him. Not out of malice from my point we just never ran into each other or anything. I think if I, if I did, I would have said, what, what was that all about? Yeah.
6: Yeah. 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 yeah ja, want hij, 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 hij spreekt hier een soort gecensureerde versie ook nog van, de, ja. van, het, van, het, van het telegram uit. Hij is nog heel aardig voor hem eigenlijk. Ja, hij is ja. heel aardig, ja.
4: Ja.
2: ja. En hij wil nog aan deze documentaire meewerken. Maar volgens ja. mij zijn er andere mensen met wie hij ook gebroken heeft. Die, die willen niet nee, eens meer. De ja, naam... Joyce
4: Tipton. Ja. Ja, die, die heeft eigenlijk uh, nooit meer willen spreken over Nielsen tot zijn dood een paar jaar geleden. Die, die heeft volgens mij één of twee keer een uitzondering gemaakt. En, en wat losgelaten, maar... Die was zo... Zo gevoelig lag het. Wie ja, is ja. dat, zei je? Uh, George Tipton. Ja. Dat was de arrangeur van de eerste paar Nilsen-platen. Oh. Dus eigenlijk de hele vroege Nilsen-periode tot uh, Nelson Smilson. daar is George Tiptons aandeel echt niet te onderschatten. Dat was zo ja. groot. Dat is, ja. hij, hij bepaalde zo die sound. Al die nummers zo, 1941, ja. al die blazers, ja. arrangementen... Ja als je dat weghaalt
2: dat zeg maar George Martin weghalen bij de Beatles ja Exciting echt zeg. oh ja
4: hij was echt heel belangrijk en ja ook hij ja, werd zo de rug toegekeerd eigenlijk van de een op de andere dag ja en, en zo ging het denk ik ook, ook met zijn eerste vrouw en zijn tweede vrouw uh,
6: ja die ja. Diane
4: was als zijn tweede vrouw volgens mij
6: ja. ja dus hij veranderde niet helemaal ten positieve misschien
4: nee, nee, nee dat denk ik niet ik denk wel dat dat hem wel een beetje naar zijn bol steeg en ja, het is ook misschien moeilijk als, als je je grootste helden niet alleen ontmoet... maar dat ze jou als vrienden ja. omarmen. En, ja, en het zijn ook nog de artiesten die aan de top van de wereld staan op dat moment. Um,
2: ja, en toch... Uh, het, is,
4: het is negatief, denk ik, dat hij dat zich anders ging gedragen.
2: Ja, ja. maar zijn grote successen gaan dan toch nog komen. Want ja. Everybody's Talking moet nog komen. Uh, ja, en
4: die was al wel opgenomen met... Uh, met ja,
2: Tipton, Ja, Tipton
4: en met Gerard nog als producer. Ja. Want het stond al op Ariel Ballet. Het
2: is een prachtige arrangement, want het is natuurlijk een nummer van Fred Neal... maar dat hele arrangement is van Tipton eigenlijk.
4: Zo ja. Ja. Toch? Ja. 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 En dat maakt het ook voor een groot deel naast de mooie zangperformance.
6: Mooie en dat is één op één overgenomen in de film? Ja.
4: ja. ja. Midnight Cowboy, hè? Ja,
6: ja. ja.
2: Nou goed, op de plaat Harry, daar werken ze nog goed samen, Gerard Tipton en Harry Nielsen. En op dat album staat ook Mother Nature's Son.
4: Die Gerard was al weg bij alles boven twee liedjes. Van, oh, van Harry. Oké. Okay. Dus alleen die yeah. uh, Open Your Window and Morning Glory story. 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 Oké, okay, dus yeah. <laughs> akkoord. Uh, goed, we luisteren even
2: naar um, Mother Nature Son van Harry. Um, dus al zonder George Tipton en Rick Gerard aan het hoer. En het schijnt dat de Beatles zelf dit ook een hele mooie cover vonden van hun, hun nummer uh, Mother Nature Son.
5: All day long I'm sitting singing songs For everyone Sit beside a mountain stream See her waters rise
3: Forecast.
5: Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings. Singing in the dead of night Take these sunken eyes and learn to see
4: Blackbirds. Nooit uitgebracht, vertelde Jorik net. Ja, klopt. En ja. ik denk dat het beter is. Het, is. het is leuk om te horen, want ik hoor graag alles van Harry. Ja. Maar ja, het haalt het wat mij betreft niet bij zijn andere Beatle covers. En, uh, ja, wat een heel klein en subtiel liedje is, dat zingt hij eigenlijk een beetje te uitbundig. En te geaffecteerd met dat uh, Blackbirds singing that of night. Ja. Ja, ik vind het een beetje too much of zo.
0: Nou, daarom niet uitgebracht, waarschijnlijk Zien jullie dat ook. ook, of? Ja, ik, ja. Nee, ik vind hem, wel het netjes zijn, die daarvoor ja. zat, echt stukken ja, mooier. Die, die is wonderschoon. Die, ja.
4: die naart uh, het, het origineel gaat het misschien wel zelfs voorbij. Oeh, het zit nou, er heel dicht tegenaan.
6: Ja, ik het ben is, ja, ja. Ja. Ben met je eens. Ja. Ja. Het is echt prachtig.
2: Ja. ja. Je zou ja. denken, diezelfde zuiverheid en kleinheid... dat hij dat ook met Blackbird... dat ja. hij die prima ja. met de vingers ja. uit uitvoeren ja. kan. Maar hij, hij, hij overschreeuwt zich wel zelfs een ja. beetje. Dus... Ja, dat
0: is gek, hè? Ja. Ja, raar. Dat hebben Crosby, hem... Sills en Nash uh, beter gedaan wat dat betreft. Die ja. cover ja. van Blackbird. Ja,
6: die, die hebben het beter gedaan. Heel mooi. Ja. Ik had hem ja. ook wel heel graag Julia horen zingen, Harry Nilsson. Ja. Ik denk ja. dat hij dat ook heel mooi had gekund.
4: Nilsson,
0: dat is Beatles. Ik persoonlijk
6: ja. voor John dat hij
4: daarom niet... Hè, omdat zo... dat dat nummer daarom niet vaak gecoverd wordt. ja. Zo, ja. Ocean Child. En... Ja. ja, dat is waar. Ja. Maar het zou het zou heel mooi kunnen. Maar hij ja. kon ook
2: Lennon coveren.
4: Gaan we dat nu doen? Zullen dus we, we dat wat?
2: gewoon nu doen? Ja. Laten we dat even doen. Dan hebben we het ook gehad. Isolation.
5: So A human A victim of the insane We're afraid of everyone Afraid of the sun no, So let's shine. The sun will never disappear
2: Isolation was dat. Ook weer een cover van, uh, van Harry Nielsen. iets Ook weer iets minder, hè, zei hij al, Jorik.
4: Ja, Dan... dat, ja. Uh, hij probeert het zichzelf eigen te maken, maar op elk moment waarop hij afstand neemt van het origineel, denk ik... Hmm. Ja, zeg maar, dat, juist dat enorme
2: creatieve wat hij doet met You Can't Do That, dat... Uh, dat, uh... dat zat er hier niet in. Nee, nee. We gaan met iets heel bijzonders afsluiten. Want we hadden het al even over uh, Everybody's Talking. De grote hit van, uh, van Harry die nog moest komen. Uh, na de eerste twee uh, albums. Um, gearrangeerd dus door, door George Tipton. Um, en een, uh, een grote hit natuurlijk bekend geworden van het, uh, album, uh, of de, de film Midnight Cowboy. En jij gaat het voor ons spelen, Jorik. Ontzettend fijn. En als je dat hebt gedaan... Dan gaan we even afsluiten met een kleine cliffhanger, een, uh, weer een quote van Jimmy Webb, die meteen een uh, brug legt met de volgende aflevering als we de avonturen van uh, Harry en de Beatles in de jaren 70 en verder met jullie gaan doornemen. Maar eerst Jorik van Noorden met Everybody's Talking.
5: Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and staring. I can see their faces, only reflections of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain Going where the weather shoots my clothes Banking off of the northeast wind, sailing on summer breeze Skipping over the ocean like a stone. summer breeze and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me I can't hear a word they're saying Only the shadows of their eyes
7: Nielsen Schmielsen is a masterpiece and he was pretty crazy but Richard had some control over the situation and that album came out beautifully and it, it was really post Nielsen Schmielsen that the troubles set in because he didn't want Richard Perry in there. He didn't want anybody telling him what to do. He was going through a bad period in life and, and rather than using that to
3: uh... Uh you know, in a way inspire him or or are are trying to be creative with your pain. He just let it start the downward spiral that ultimately destroyed him. Fab Forecast. <laughs> Luister
0: ook naar Fab Forecast via Beatlesfeenclub.nl